0: das Thema, also, wer kennt Salutogenese von euch? Ein bisschen werde ich ja noch kurz dazu erklären zu dem Begriff. Salutogenese äh, ist ein Begriff, den hat Aaron Antonowski, ein israelisch-amerikanischer Medizinsoziologe in den 70er Jahren, also jetzt vor fast ähm, 40 Jahren geprägt ähm, und bedeutet äh, die Frage nach der Entstehung von Gesundheit und wie Menschen sich gesund entwickeln können. Im Unterschied zur Pathogenese, das werden die meisten von Ihnen von euch kennen, Pathogenese ist die Fragestellung, wie Krankheit entsteht. Und er hat die Frage mal andersrum gestellt und denke ich, das ist, entspricht eigentlich auch viel mehr unserem normalen menschlichen Dasein, dass wir eigentlich gesund werden wollen. Und von daher entspricht diese Fragestellung, wie Gesundheit entsteht, viel vielmehr unserem Anliegen, was wir wirklich haben dass wir auf dem Wege dahin auch Krankheiten vermeiden oder bekämpfen können, ist eine andere Geschichte. Und jetzt ist die Frage, wie diese entsteht, wie Gesundheit entsteht. Und da will ich kurz jetzt mal eine These vorstellen. Die These ist, meine These ist, dass Gesundheit entsteht in Resonanz. Was für Resonanz, das werden wir dann gleich noch weiter sehen. Und dass sie ansteckend ist, wenn es in Resonanz entsteht, dann ist Gesundheit ja halt doch ansteckend. Und dass wir in mehreren Daseins- oder Lebensdimensionen resonieren. Was das bedeutet, werde ich auch weiter ausführen. Und das Zweite ist, dass wir, wenn wir achtsam so kommunizieren, dass wir ähm, uns diese, äh, diesen, dieser Stimmigkeit annähern, dann können wir Wohlbefinden äh, auch produzieren, auch herstellen. Also diese Frage nach der Entstehung von Gesundheit und nach gesunder Entwicklung hat Aaron Antonowski gestellt und darauf schon eine Antwort gegeben. Mit dem Begriff Kohärenz, Sense of Coherence hat er das genannt, Sinn für Kohärenz oder Kohärenzgefühl. Kohärenz ist einfach nur ein Fremdwort, das sagt wenig, das bedeutet im Grunde Stimmigkeit, Kohärenz bedeutet Stimmigkeit, Zusammenhalt, also auch das Zusammenhalt des Menschen oder Zusammenhalt eines Systems überhaupt, auch Familiensystems. Der Kohärenzbegriff ist also ein Fachbegriff. Aber fühlen können wir, denke ich, es am ehesten, wenn wir das mit Stimmigkeit übersetzen. Also was ist stimmig für mich, das ist auch kohärent für mich. Und nicht nur innere Stimmigkeit, sondern auch die Stimmigkeit mit unserer Umwelt, mit unserer Umgebung. Kohärenz, wie schon gesagt. Aaron Antonowski hat diesen Sense of Coherence definiert als ein globales, eine globale Orientierung, eines dynamischen und beständigen Gefühls des Vertrauens. Und im Deutschen haben wir das Wort Urvertrauen, ich denke, das kommt dem ziemlich nahe, das ist, äh, ist das, was er damit meinte. Ähm, das Zweite, was Antonowski wichtig war, also das Kohärenzgefühl, das Sense of Game war im Zentrum seiner, seiner Ausführung, seiner Antwort auf die Frage ähm, und äh, er hatte gesagt, dieses Kohärenzgefühl hatte drei Komponenten, einmal die Komponente der Handlungsfähigkeit, der Handhabbarkeit, dass die Menschen in der Lage sind, Herausforderungen zu handhaben, zu meistern. Das Zweite ist, dass sie das Gefühl haben von Bedeutsamkeit oder Sinnhaftigkeit. Das bedeutet, dass sie das Gefühl haben, es lohnt sich, sich einzusetzen, es lohnt sich, sich anzustrengen. Das, was ich tue, hat einen Sinn, ist bedeutsam. Und das Dritte ist, das Gefühl der Verstehbarkeit, das betrifft die kognitive Komponente, dass die Menschen das Gefühl haben, also sie können etwas verstehen, dass sie eine, das Gefühl haben, äh, wenn ich dieses tue, dann, ich, äh, dann hat die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass das und das passiert. Also etwas wie Vorhersehbarkeit auch, aber jetzt nicht eine totale Vorhersehbarkeit, sondern äh, ein bisschen Vorhersehbarkeit, so Verstehbarkeit. Das Zweite, was ihm wichtig war, außer dieser Frage nach dem Kohärenzgefühl, ist, dass wir verstehen, dass wir Gesundheit verstehen, nicht mehr als Zustand, entweder man ist gesund oder krank, sondern er sagt, Menschen sind immer gesund und krank. Ne, in der modernen Medizin sagen wir auch, gesunde Menschen gibt es nicht, nur Menschen, die nicht richtig untersucht sind. <lacht> 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 äh, für die salutogenetische Perspektive ist uns viel wichtiger zu sehen, auch bei Schwerstkranken, bei sterbenskranken Menschen, dass sie etwas Gesundes in sich haben, dass sie einen Funken von Gesundheit in sich haben und äh, dass wir auch in, in, zu diesem Einbind eine Beziehung herstellen, das Gesunde finden im Menschen, ähm, bei allen anderen Störungen. Und dass, dass, wir das ein dynamisches, dass wir Gesundheit dynamisch verstehen, also nie statisch kein Zustand, sondern immer, dass wir jeden Moment in Bewegung sind, in Richtung, möglichst in Richtung dem Gesundheitspol, also möglichst in Richtung Gesundheit, Wohlbefinden, Stimmigkeit und Kohärenz. Das heißt, jeder Atemzug, jeder Herzschlag ist, ist dafür da, dass wir uns stimmig entwickeln, dass wir gesund bleiben. Also wir sind ständig, obwohl wir es gar nicht merken, bewusst ist unser Organismus ständig am Tun und Machen, damit wir gesund möglichst gesund sind, uns der Gesundheit annähern. Also ein ganz dynamischer Prozess äh, und äh, also dynamische Sichtweise auf uns Menschen, nicht eine idealistische Sichtweise entweder oder, sondern eine dynamische Sichtweise äh, von sowohl als auch und dass wir im Prozess sind. Denn ist Gesundheit also wie die WHO das definiert hat, ein Idealzustand von Wohlbefinden, körperlichem, seelischem und geistigem Wohlbefinden, aber als Leitidee, ein Idealzustand, den wir so nicht erreichen können, aber wo wir immer auf dem Weg der Annäherung sind. Und dieser Weg der Annäherung wäre dann, was wir als gesund bezeichnen. Dann können wir also doch sagen, ein Mensch ist gesund, aber nicht, weil er keine Krankheit hat, sondern weil sich auf dem Weg der Gesundung befindet. ja Jetzt kommen wir zur Resonanz. Und Kohärenz. Dieses Bild habe ich genommen, weil es intuitiv vielleicht so eine Stimmigkeit herstellt zwischen, ähm, Baum, zwischen Mustern, Baumformen und hier sieht man schlecht hinten im Hintergrund sind die Alpenberge, ähm, wo ne, ne, äh, die Formen, die Muster wieder erkennen, äh, wieder auftreten, ohne dass da jetzt ein direkter Zusammenhang ist. Ähm, das ist einfach nur mal, um so einen Eindruck von, von Stimmigkeit, das das Bild für mich hat, von in der Natur, dieses Bild von Stimmigkeit in der Natur äh, zu erinnern. Und da will ich jetzt einen Ausflug in die Forschung machen, in die Chaosforschung. Kennt noch jemand die Chaosforschung von Ihnen? Ja, gut. Die Chaosforschung ist bemüht oder war bemüht und ist auch noch, ähm, herauszufinden, wie sich aus Chaos gesund, ähm, Ordnung entwickelt. Ähm, nach, nach physikalischen Gesetzen müsste ja alles total ins Chaos gehen, in den Wärmetod, wie die Physiker sagen, und das Chaos ist eigentlich das Normale und die Frage ist, wie, wie schafft der Mensch es oder wie schafft überhaupt die Natur, wie kommt es zu so komplexen, geordneten Strukturen, wie Menschen es sind und wie andere Formen der Natur das sind. Und da hat die Chaosforschung Modelle entwickelt, mathematische Modelle die ich sehr spannend finde. Und in Analogie einen Versuch will ich hier äh, zeigen, einen sehr einfachen Versuch, aber der schon sehr komplex ist. Ein einfacher Versuch, da sind Magneten auf einer Metallplatte und ein Pendel wird zwischen diese Magneten gelassen. Und dieses Pendel schwingt schon total chaotisch. Der, äh, die Bahn des Pendels ist nicht mehr, vor, nicht mehr berechenbar. Es ist also so chaotisch, dass äh, ja, nicht mehr berechnen, obwohl das nur drei Magneten hier sind, also eigentlich eine überschaubare Angelegenheit. Und dann hat man in den Versuchen, den Endpunkt, irgendwann kommt das Pendel ja zum Stillstand, den Endpunkt in eine Grafik einzutragen. Und wenn man das tausende Mal macht, diesen Versuch, dann ergibt sich dieses wunderbar geordnete Bild. An den weißen Flächen ist, der, ist das Pendel zur Ruhe, kommt man in den Schwarzen nie. Das heißt also, wenn man es nochmal überträgt, dass hinter der chaotischen Bewegung letztlich eine Ordnung, ein Attraktor, ein Attraktionsgebiet steht, ähm, wie das ähm, in der Chaosforschung forschung genannt wird, also etwas, was eine Ordnung, die eine anziehende Wirkung auf die, auf die Dynamik des äh, Pendels hat, hier auf die Dynamik, wenn wir es übersetzen in Analogie zum Leben, auf unser chaotisches Leben, was mal so und so gehen kann, ähm, letztendlich strebt es doch irgendwo nach einer Ordnung. Und dieses, ähm, dieses Bild, ähm, denke ich, passt sehr gut für, für Heilungsvorgänge und überhaupt für lebendige Vorgänge. Das heißt, Gesundheit, Wohlbefinden ist ein Attraktor. Ich liebe diesen Begriff Attraktor, deswegen wollte ich den hier einführen. Äh, weil ähm, der sagt, da ist etwas, was uns zieht. Da ist nicht nur was schiebt aus der Vergangenheit, sondern da zieht uns etwas in die Zukunft. Ähm, und dieses, was uns in die Zukunft zieht, das attraktive Ziel, das ist, das kann metaphysisch sein, das ist also nicht unbedingt greifbar, reell, auch in der Mathematik sind es komplexe Zahlen, die damit, mit denen das beschrieben wird, also da ist ein Teil der Zahl ist immer nicht reell, ist also metaphysisch, im metaphysischen Bereich und diese Ordnung, die können wir also nicht unbedingt sehen in der Realität, aber wir können sie ahnen, sie ist oft im im Nebel. So und dieses Bild, dass wir also unser Leben von einem Attraktor oder von Attraktoren, von vielen Attraktoren bestimmt wird, die uns anziehen, und wir durchaus uns chaotisch diesem, Wege, diesem Attraktor annähern können, das finde ich halt sehr passend und äh, für unsere Vorstellung. Und wir müssen dann sehen, dass wir damit in Resonanz kommen. Aus einer ganz anderen Forschungsrichtung her noch, und zwar aus der Neuropsychotherapie und Gehirnforschung hat Klaus Grabe, der Begründer der Neuropsychotherapie, auch die Kohärenz, er nennt es Konsistenzregulation, die Stimmigkeitsregulation ins Zentrum gestellt. Also Antonowski hatten wir jetzt als Medizinsoziologe, jetzt kommt ein Neuropsychotherapeut, ist der Papst der Psychotherapieforschung, und er schreibt Konsistenzregulation, das bedeutet auch Stimmigkeitsregulation, findet ganz überwiegend unbewusst statt, und durchzieht so sehr das ganze psychische Geschehen, dass es angemessen erscheint, von einem obersten oder pervasiven Regulationsprinzip im psychischen Geschehen zu sprechen. Also ein übergeordnetes Streben ist das nach Stimmigkeit. Psychisch und im Körper, denke ich auch. Und das ist die Grundlage, denke ich, auch für Gesundheitsbild und für das Verständnis, was ich jetzt weiter auch für, das Verständnis von Resonanz. Kohärenz ist auch im physikalischen Sinne die Bedingung für, für Resonanz, eine Grundlage für Resonanz. Kohärenz im physikalischen Sinne heißt, dass zwei Wellen aneinander gekoppelt sind, verbunden sind. Und das hat also das mit Schwingung zu tun, mit einer Dynamik und mit einer Verbundenheit. Dieses Bild zeigt jetzt, kommen wir ein bisschen mehr zum Menschlichen wieder, dass wie ein, das Kleine sich in Resonanz zum Großen entwickelt. Der Säugling ist hier im Lächeldialog mit der Mutter. Lächeldialog, das ist ein Begriff, den hat Eckart Schiffer geprägt, den finde ich so schön. Ähm, da, ist ein, ein, da gibt es zigtausend, also die, ein Säugling hat in den ersten drei Monate, Lebensmonaten, glaube ich, schon, äh, schon also über 20.000 solcher Lächeldialoge. Da erlebt es Kohärenz in der Beziehung. Da merkt man, da ist, da ist eine Stimmigkeit zwischen Mutter und, 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 und Säugling. Und da ist das Kohärenzerleben, das Stimmigkeitserleben. Und das Kleine entwickelt sich äh, in Resonanz zum Großen. Man weiß heute halt über die Spiegelneuronen, dass halt die kleinen Kinder die Erwachsenen als Vorbilder nehmen. Und, äh, und das über, dass da direkt eine Abbildung im Gehirn läuft. Und zwar in der Form, dass die die Bewegungen, die der Erwachsene macht, sich beim Seuchling oder beim, überhaupt bei dem, der ihn anguckt, ähm, im Gehirn zu ganz ähnlichen Erregungsmustern führt, äh, wie es ist, als wenn er die Bewegung selber machen würde. Spiegelneuronen, sagt Ihnen das schon alle was? Wollte ja. ich nicht mal erzählen. Gut, also die Spiegelneuronen äh, sind also eine neurophysiologische Grundlage, darüber man erklären kann, wie die Kinder von Vorbildern lernen. Und die stimmige Kommunikation fördert auch die gesunde Entwicklung von Kleinkindern, weil das äh, ja, positive Anregung macht. Ich habe das jetzt versucht, in eine Grafik der Selbstregulation zu machen. Ähm, hier wird also das Neugeborene oder das Kind wird geboren in eine vorbestehende Welt. Metasysteme sind globale Systeme, das heißt äh, die Biosphäre und das Sonnensystem in eine Kultur und natürlich ein soziales Bezugssystem in eine Familie. Da wird das Kind direkt reingeboren als Individuum und äh, muss sich in dieser äh, Umgebung jetzt zurechtfinden. Und da hat es im Grunde die Selbstregulation in drei Phasen, mit denen es äh, sich da zurechtfindet. Im Kern dreht sich, dreht sich das Leben darum, dass das Kind Stimmigkeit herstellen will, Kohärenz weil der Mensch. Und da muss es also erstmal wahrnehmen, es muss gut verbunden sein mit diesem inneren Gefühl von Stimmigkeit, das ist die Voraussetzung. Und dann merkt es in meiner Umgebung, der Ist-Wert ist anders als der Sollwert, als Sollzustand. Ganz einfach, wenn der Sauerstoffgehalt des Blutes einen bestimmten Wert haben soll, einen Sollwert, aber der ist gerade, wird nicht erreicht, dann atmet der Mensch intensiver. Dann holt er Luft, ist er motiviert zum Atmen und nach der Zeit, sehr schnell wird das reguliert, ist jetzt der Sollwert erreicht oder ist, muss ich noch mehr atmen oder es wird zu viel geatmet, dann muss ich wieder weniger atmen. Also ganz unbewusst läuft im Grunde dieser Zyklus ab, beim Hunger, wenn der Sollwert vom Blutzucker 100 Prozent ist zum Beispiel und der IS-Wert ist gerade 60 Milligramm prozent, dann kriegt man Hunger, dann ist man motiviert äh, zum Essen, man sucht sich Nahrung und nach dem Essen bilanziert man, bin ich jetzt satt, äh, bin ich jetzt müde oder ist mir schlecht und dann lerne ich daraus, das nächste Mal, wenn ich Hunger habe, esse ich sowas nicht wieder oder esse es doch nochmal wieder. Ne? Dann lernt man daraus. Aber wenn ich satt bin, dann muss ich nicht gleich weiter essen, sondern dann kommt das Nächste. Dann frage ich, welches Bedürfnis ist dann dran? Muss ich, will ich jetzt spazieren gehen? Brauche ich Ruhe? Oder was auch immer. Dann fängt der Zyklus also von vorne an und es geht nicht immer weiter um dasselbe Ziel. Also es kommt dann ein neues Ziel. Dann kommt, was ist jetzt mein Bedürfnis? Was ist jetzt stimmig für mich? Und ähm, dann kann das sein, dass es soziale Bedürfnisse sind. Da gilt genau der gleiche Regelkreis. Wenn ich lange Zeit alleine bin, dann ist der Sollzustand ähm, nicht dementsprechend, wie der Ist-Zustand ist. ist. Dann bin ich motiviert, eine Partnerin oder einen Partner zu suchen. Und wenn ich dann eine gefunden habe, nach einer Weile reflektiere ich, ob das die Beziehung noch gut ist. <lacht> ob ich sie verändern will oder ob ich eine neue anfange. Oder so. Das Gleiche ist auch, also das ist im sozialen Bezugssystem. Da ist es attraktiv. Ich will zugehören zu einer Familie, zum sozialen Bezug, das ist das attraktive Ziel, was für mich stimmig ist und was ich erreichen möchte. Ähm, äh, normalerweise ist in der Familie für das kleine Kind ist der Zustand ich, ist bedingungslos, da muss ich muss mich nicht anstrengen, das Kind, das Säule, muss ich nicht anstrengen, damit es dazugehört, sondern es wird aufgenommen, so wie es, äh, wie es ist und da ist die bedingungslose Zugehörigkeit eigentlich das attraktive Ziel, was der hat. Wenn man Erwachsener wird, dann muss man vielleicht ein bisschen mehr dafür tun für die Beziehung oder äh, auch für das Zugehörigkeitsgefühl. Anders ist es im kulturellen äh, Kontext. Da ist das attraktive Ziel äh, mehr, dass wir äh, was, was leisten, dass wir sprechen, dass wir uns verständigen, dass wir also äh, was lernen, gelernt haben, dass wir irgendwelche Aufgaben erfüllen, damit wir uns Gefühl haben, wir gehören dazu. Auf der Arbeit, im Betrieb oder äh, als Yogalehrerin oder so, müssen bestimmte Aufgaben erfüllen, dann müssen sie etwas leisten, um, äh, um dazu zu gehören. Ähm, das ist, ähm, dann hat man als attraktives Ziel eine Anerkennung äh, für das, was man ge äh, geschafft hat, geleistet hat oder wie man sich unterhalten kann, wie man sprechen kann, Musik machen kann oder was auch immer. Da kommen also ganz andere Bedingungen, das, was die Zugehörigkeit zur, ähm, zur Kultur machen, zur, äh, zur kulturellen Institution. In der kulturellen äh, Ebene, in der kulturellen Lebensdimension, ich habe deswegen diese Unterschiede gemacht zwischen sozialen, im, im sozialen Bereich äh, ist unsere Kommunikation äh, überwiegend nonverbal. Also ein Seuchling und den Eltern, da spielt die Sprache selbst gar keine Rolle, das kommt erst im Laufe der, äh, der Entwicklung. Ähm, da spielt nur der nonverbale Kontakt erstmal die Rolle. Ne, wie ich mit dem Körper kommuniziere, mit der Stimme, ähm, mit mit dem Geruch, der Körperhaltung und allem drum und dran. Und erst wenn die größer werden, dann spielt die Sprache, die ist explizite eine zunehmende Rolle. Und aber auch unter Erwachsenen, wenn die sich direkt in der Familie kommunizieren, wenn die miteinander sich unterhalten, spielt die nonverbale, oder die paraverbale Kommunikation noch die überwiegende Rolle. Man sagt so zwischen 80 und 95 Prozent. Also wenn in einer Partnerschaft verständigt man sich hauptsächlich über Zeichensprache. <lacht> in der Kultur wird es anders dann. Wenn Sie E-Mails schreiben oder Bücher lesen oder so, dann kennen Sie den Autor manchmal nicht. Das heißt, es ist nur über die Worte. Das ist eine ganz andere Kommunikation. Das merken Sie vielleicht, wie schwierig das manchmal ist, über E-Mails sich die Emotionalität dann zu kommunizieren. Dass da was ganz anderes passiert in der Kommunikation. Und deswegen habe ich hier diesen Unterschied gemacht zwischen kultureller Lebensdimension und zwischen sozialer Lebensdimension. Man kann es nicht hundertprozentig trennen, aber es gibt halt Unterschiede. Und dann gibt es darüber noch größere Kontexte, Metasysteme, das ist dann die Menschheit oder globale transkulturelle, transkulturelle Kontexte, Systeme, die über eine Kultur hinausgehen. Und ich denke, das ist heute das Thema, dass das auch einen ganz großen Einfluss auf unsere gesunde Entwicklung hat. Wir können das nicht mehr ignorieren und äh, wie das früher war, das äh, eine schöne geistige Idee. Heute merken wir das, wenn die Flüchtlinge kommen, wir müssen uns der Herausforderung stellen. Wir müssen eine, äh, ein Gefühl und eine Verbindung, eine Kommunikation herstellen, die über die Sprache hinausgeht, die transkulturell ist und uns da eine, stimmige, eine Stimmigkeit herstellen. Das ist uns heute sehr nah und darüber hinaus denn noch eine spirituelle Dimension, in der wir eine Allverbundenheit spüren. Ich denke, was die globale Dimension angeht, das also ist jetzt auch eine ethische und ein Verantwortungsbewusstsein, ist da der prägende Maßstab mit dem wir in Resonanz gehen können. Also, ihr seht schon, das ist ja nicht so einfach, sich als Mensch in dieser komplexen Welt zurechtzufinden, sie ist mehrdimensional. Hier ist also die Mehrdimensionalität jetzt deutlich von dem Erleben und von der Art der Kommunikation, wie wir, wie Menschen mit ihrer Umwelt in Kommunikation treten. Da wird es auch komplexer. Es sind alles nicht nur schöne Ziele. Das hatte Ich ja immer davon gesprochen, sind Attraktoren, attraktive Ziele, Annäherungsziele. Aber wir können auch, wir begegnen natürlich auch Bedrohungen in unserem Leben. Gefahren tauchen auf. Das kleine Kind erlebt schon Gefahren, das Seuchling, und als Erwachsener auch. Und dazu hat der Mensch zwei motivationale Systeme. Er kann also sehr unterschiedlich, grundlegend unterschiedlich ähm, resonieren, also in Resonanz gehen, je nachdem, ob er etwas, was er erlebt, als attraktiv erlebt oder ob er etwas als bedrohlich erlebt. Wenn er etwas als attraktiv erlebt, ein schönes Essen, eine schöne Frau, einen attraktiven Mann oder was, dann wird unser Annäherungssystem springt dann an. Ähm, das ist das Lustsystem oder Dopaminergesystem, da kommt es zur Dopaminausschüttung. <lacht> Und ähm, das macht uns Spaß, wenn wir uns diesem Ziel schon annähern. Also wir brauchen das Ziel noch gar nicht zu erreichen, wir müssen also die äh, schöne Frau noch gar nicht erreichen, da kann man wochenlang hinterherlaufen, das macht schon Spaß. <lacht> <lacht> ähm, das ist also ein sehr motivierendes System, aber auch berufliche Ausbildung. Ne? Wenn Sie ein schönes Berufsstil haben, können Sie jahrelang eine Ausbildung machen, viel lernen, viel anstrengen, das wäre nicht möglich, wenn... Dieses System nicht da wäre. Es ähm, ist also ein ganz grundlegendes System für, unsere, für unser Leben, für alle Entwicklung, äh, für positive Ziele. Äh, das ist aber eben so basal, dass es auch, äh, auch ums Essen schon geht. Das haben wir bei Rattenversuche gemacht. Man hat dieses System mit Haloperidol äh, außer Kraft gesetzt. Wenn man hoch genug die Dosis macht, dann da gibt es Dystopaminausschüttung äh, ausschüttung nicht mehr. Da konnte man neben die Ratten. Nutella-Häufeln und die sind verhungert, obwohl die Nutella sehr gerne fressen. Wenn man denen das in den Mund gesteckt hat, dann haben sie es runtergeschluckt. Also sie sind aber nicht motiviert, die ganze Motivation hört auf. Man muss vielleicht mal sagen, diese beiden Systeme oder das Annäherungsverhalten, und nicht als neurologische Systeme, aber als Verhaltensmöglichkeit, also annähern und sich abwenden, das hat schon ein Einzeller, ein Pantoffeltierchen. Der kann sich schon einer Nahrungsquelle zuwenden, aktiv und sich einer Gefahrenquelle abwenden. Und äh, das zeigt, dass also diese beiden Systeme wirklich grundlegend sind, im Laufe der Evolution äh, sich herausgebildet haben, grundlegend sind für, äh, für die Übertragung von psychischen, also von unserer Bewertung, wie wir äh, ein, unsere Umwelt bewerten, ähm, mit Emotionen und so weiter, hin zu körperlichen Vorgängen. Es ist also eine ganz grundlegende, äh, Grund, grundlegende Geschichte mit diesen beiden Systemen. Also Annäherungssystem hatten wir jetzt, jetzt kommt das Abwendungssystem. Das Abwendungs- oder Vermeidungssystem wird es im deutschsprachigen auch oft genannt. Das ist dazu da, dass wir Gefahren vermeiden können. Das springt an, wenn wir eine Situation als bedrohlich erleben. Also früher war es der Säbelzahntiger, heute ist es ein Auto auf der Straße oder sowas. Natürlich muss man dem ausweichen, man darf da nicht vorlaufen, sonst ist man auch ziemlich schnell hinüber. Also wir brauchen dieses Abwendungssystem genauso wie das Annäherungssystem, aber es hat eine ganz andere Funktion. Das Abwendungssystem ist mit Angst verbunden, mit dem Mandelkern, der Amygdala und mit dem ganzen Stresssystem. Das ist also das, was uns Stress macht, wenn wir eine Bedrohung erleben und diese nicht abwenden können. Wenn wir, wenn wir die Bedrohung sehen und sie werden aktiv und können die Bedrohung abwenden, sei es, dass wir fliehen können, Fight or Flight, oder dass wir es bekämpfen können, erfolgreich, das ist das Fight, dass wir dann unser Selbstvertrauen gestärkt ist. Dann sind wir stark, wenn wir es geschafft haben. Das Problem ist, wenn wir diesen Stress nicht abwenden können, wenn wir die Gefahr nicht abwenden können und die Gefahr, also auch gefühlt, nur ob sie außen schon weg ist oder so, das ist eine andere Geschichte, aber dass wir das Gefühl haben, die Gefahr ist immer noch da. Das ist zum Beispiel bei Traumafolgen. Wenn jemand einen Trauma erlebt hat, dann ist das im Grunde dass das, innerlich im Gehirn irgendwo abgekapselt da ist, die Erfahrung, da ist eine Bedrohung und bei bestimmten Erinnerungen, bei Triggern oder so, wird das wieder angetriggert und äh, das geht wieder los. Also das ist das Abwendungssystem. Ähm, äh, krank will keiner sein. Krankheiten wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen ist Krankheit ein Abwendungsziel. Und wenn wir über Krankheiten reden, dann springt unser Abwendungssystem an dann äh, wollen wir das eben vermeiden oder eben abwenden, bekämpfen. Und ähm, wenn jetzt in der Medizin als Arzt oder wenn wir auch äh, als Gesundheitsberater so oder in der Presse und überall hauptsächlich von Risiken geredet wird, wenn du das machst, kriegst du Krebs, wenn du das machst, kriegst du einen Herzinfarkt und so weiter, dann ähm, wird ständig das Abwendungssystem angeregt. Das heißt, wir machen ständig Stress. Und was dann passiert, wenn das, das Abwendungssystem in einem angeregten Modus ist und das Annäherungssystem nicht angeregt ist, oder nicht aktiv ist, können Sie sich vorstellen, wenn, äh, wenn Sie morgens aufwachen und Ihnen äh, euch fällt nur ein, dieser blöde äh, hektische Berufsverkehr, der Betonbau, in dem Sie arbeiten, und ein arro arroganter Chef, dann bleiben Sie am liebsten im Bett liegen, ist klar. Ne? Wenn euch danach einfällt, dass die meisten Menschen im Bett sterben, dann hat man ein echtes Problem. <lacht> Also diese Konstellation, ein starkes Abwendungsmodus und ein schwacher Annäherungsmodus ist die Konstellation für Depressionen und Stresserkrankungen. Das heißt, wenn wir als Medizin hauptsächlich Angst machen vor den ganzen Risiken, dann kultivieren wir sozusagen Depressionen und Stresserkrankungen. Das Gesundheitsthema, was heute Nummer eins ist. In der Psychotherapieforschung weiß man halt auch, dass wenn man eine Stunde lang nur über Probleme redet, dass das, wenn es nicht sogar einen negativen Effekt hat, aber zumindest keinen positiven Effekt hat, dann ist es schon besser, eine Stunde lang über Partys zu reden oder Witze zu erzählen. Optimal ist, wenn man erstmal sieht, dass das das Annäherungssystem an ist, das heißt, dass man im Vertrauensmodus kommt, dass man in Hoffnung kommt, dass es gut werden kann, dass, dass man attraktive Gesundheitsziele vor Augen hat, wohin man die man erreichen möchte. Wenn man in diesem Stadium ist, der Patient, der in diesem Stadium ist, dann kann man auch die Probleme angucken und die Ängste angucken. Dann werden die Ressourcen, dann hat der Mensch, wenn er im Annäherungsmodus ist, hat er Kontakt zu seinen Ressourcen, kann kreativ werden und neue Lösungen finden. Das ist auch aus der Lernforschung bekannt. Also Das sind hier Sachen, die sind allgemein bekannt, sie werden nur noch viel zu wenig berücksichtigt im, im allgemeinen Sprachgebrauch. Das ist jetzt nichts Besonderes. So, äh, das sind die äh, Strukturen. Hier ist der Amygdala das Angstzentrum, der Nucleus Accumbens ist das Lustzentrum, die verknüpft sind mit vielen anderen Regionen. Ähm, und man unterscheidet jetzt, oder im Vorgehen, in der Kommunikation ist nur wichtig, dass wir... Ähm, bei Abwendungszielen, also die Menschen kommen ja zu uns, wenn sie äh, krank sind oder wenn sie ein Problem haben oder sowas. Ne? Das heißt, also sie kommen meistens mit einem Abwendungsziel und äh, dann ist es unsere Aufgabe als Berater oder äh, Ärzte zu sehen, äh, wie können wir den Dreh kriegen zu einem Gesundheitsziel hin. Also bei der Krankheit, dass wir dann irgendwann fragen, ähm, So, was brauchst du, damit du gesund werden kannst? Ne? Was, wie stellst du dir vor, fühl dich, wie fühlst du dich, wenn du gesund bist oder so? Bei Angst, dass man nicht mehr fragt, kämpft gegen die Angst. Wenn man gegen die Angst kämpft, dann verstärkt man den Abwendungsmodus, das heißt, man verstärkt die Angst, man bekommt den Angst vor der Angst noch. Wenn die Angst da ist, dann muss man verstehen, woher sie, also in welchem Zusammenhang sie entsteht und so weiter und dann fragen, was brauchst du, damit du die Sicherheit sicher fühlen kannst, was brauchst du damit, du Vertrauen finden kannst oder Mut finden kannst. Also vom Abwendungsziel den, die Wende kriegen zum Annäherungsziel. Nicht das Abwendungsziel wegreden, wie es mal in meiner positiven Psychologie gemacht worden ist, sondern das Annehmen, das Verstehen, wo der Mensch seine Angst hat und die tiefsten Punkt der Angst und des Leidens überhaupt finden und verstehen, verstehen, aber an diesem tiefsten Punkt des Leidens den Drehkriegen zum Annäherungsziel, zum Positiven. Und da eben die Frage, stimmt, bei Ohnmacht oder Opferrolle, fragen, was brauchst du, damit du handlungsfähig werden kannst, damit du dich wieder selbstmächtig fühlen kannst. Bei Schmerz, nicht fragen, den Kampf gegen den Schmerz aufnehmen, sondern fragen, was brauchst du, damit du dich wohlfühlen kannst, damit du Wohlbefinden erreichen kannst wenn es nachts der Schmerz ist, was brauchst du, damit du tief schlafen kannst ähm, oder am Tag bei Bewegung, was brauchst du, damit du dich frei bewegen kannst. Also ähm, die Annäherungsziele müssen immer positiv formuliert sein, immer eine positive Formulierung. Probleme haben ist ein Abwendungsziel, Probleme lösen ist ein Annäherungsziel. Deswegen spielen so viele heute gerne so Doku, ne? das ist, macht total Spaß. Es gab mal eine, eine Überschrift im Internet ähm, aus einer Lernforschung, Lernen ist besser als Sex das bezog sich auf den dopaminaushalten nur darauf auf die Dopaminausschüttung also das Lernen einfach eine total lustvolle Sache Spaß machen kann, wenn sonst nicht abtrainiert worden ist als Kind oder in der Schule oder sowas. also eigentlich ist es eine ganz tolle Sache wenn man das jetzt mal in, die, in diese Grafik bringt wo eine eine spiralige Entwicklung ist, versuchen wir in allen Ebenen, in allen, Ebenen, allen Dimensionen eine, eine stimmige Zugehörigkeit zu ne Die Wechselwirkung in der, in der Materie ist klar, es darf nicht zu kalt, nicht zu warm sein, nicht zu heiß sein, die Luft muss einigermaßen gut sein und so weiter. Das sind die physikalischen und chemischen Wechselwirkungen. Dann in der Ebene, wo es lebendig ist, wo es lebendig wird, wo die Zelle selbst reguliert, die autonome Selbstregulation funktioniert. Das heißt, in einem bestimmten Reich, Bereich, wo wir selbst regulieren können, reagiert man nicht mehr linear, wie bei in den in physikalischen Wechselwirkungen, sondern man reagiert gefiltert oder die Zelle oder der Organismus hat eine, eine eigene Reaktionsfähigkeit, wo er sich selbst eigentlich innen drin relativ stabil halten kann in einem bestimmten Bereich, von Umwelttemperatur zum Beispiel oder so. Und dann in der nächsten Dimension ist es die Familie, die sozialen Beziehungen, da versucht man eben eine Zugehörigkeit zu erreichen über emotionale Verbindungen, da ist man emotional verbunden und dass man so angenommen ist, wie man ist, ohne, ohne Leistung zu erbringen. Und in der Kultur äh, ist die Verbundenheit über die Sprache, über das Denken, über die Arbeit, über Kooperation, über bestimmte Formen der Kooperation, sind ganz starke Sachen, die uns in der Kultur verbinden, auf Arbeit. Ähm, und da ist jeweils, können wir auch sehen, was da an, wenn da Negative, wenn da Bedrohungen kommen, dann müssen wir die abwenden, dann gilt das, der Selbstregulationskreis wieder. Ne? Wenn wir jetzt eine Bedrohung in der Familie haben, sei es, ähm, durch Krankheit oder was, dass wir dann ähm, versuchen, dafür uns einsetzen, die abzuwenden. Wenn ein Kind eine Bedrohung in der Familie erlebt, also sei es durch Krankheit, sei es aber auch durch Gewalterfahrung oder sowas, dann ähm, springt also dieser Abwendungsmodus an und das äh, Kind kommt in einen Stressmodus, den es oft äh, lange, lange Zeit behält und, wenn er noch nicht aufgelöst wird, durchaus auch mal zu körperlichen Krankheiten führen kann. Und, ähm, das heißt, wir müssen dann immer wieder zum Positiven finden und immer wieder sehen, dass, dass er, wenn er jetzt hier rausfällt, dass er sich von der Stimmigkeit dem Annäherungsziel, was wir hatten, zu weit entfernt, dass er dann, um gesund zu werden, wieder die Richtung kriegt zum Annäherungsziel, was ich vorher hatte mit dem Abwendungs- und Annäherungsziel. Und das Annäherungsziel ist allgemein gesprochen, die Stimmigkeit und in, in der Entwicklung, in dieser Mehrdimensionalität der der Lebensdimensionen. Also jetzt sind wir bei der Kultur, wo wir da Sprache entwickeln, um uns zu kommunizieren und stimmig zu leben. Gerechtigkeit spielt da natürlich eine große Rolle. Ne? Und das geht auch wieder in unserem Selbstregulationskreis. Und wir merken, die Gerechtigkeit in der Welt ist nicht entsprechend dem Sollwert, dann werden wir motiviert, für Gerechtigkeit einzutreten. Wenn es alles gerecht wäre in der Welt, dann würden wir da gar nicht drüber reden. So, und dann fangen wir an zu handeln und dann überlegen wir nach einer Zeit lang, hat das was gebracht, unsere Aktivität, oder es, müssen wir was mehr machen oder noch andere Leute gewinnen, die da mit, mit äh, eintreten. Gut, in der globalen Dimension hatte ich auch schon das, die Zugehörigkeit, dass wir wissen, dass wir ein Teil des Ganzen sind, und uns mitverantwortlich fühlen für das Ganze, das ist das Bewusstsein, was wir da entwickeln. Und in einer geistigen Welt, wenn wir annehmen, dass es so eine gibt, was uns da verwendet, ist die Spiritualität oder der Glaube. Und es ist natürlich eine höchst komplexe Angelegenheit, wenn wir auf einer Ebene sind, das heißt nicht, dass die anderen Ebenen nicht mehr da sind. Weil wir ja gleichzeitig auf allen Ebenen in allen Lebensdimensionen sind, es ist natürlich, es natürlich, schwierig, wirklich da die Stimmigkeit herzustellen. Meistens ist das so, wenn wir uns gerade bewegen, dann sind wir meistens gerade in der Familie stimmig. Wenn wir bei Arbeit sind, dann vergessen wir das wieder und so. Dann ist also eine sehr komplexe Angelegenheit. Aber letztendlich dreht sich darum, dass wir eben in Resonanz uns entwickeln. Und oft ist gerade die Ressource für unsere Weiterentwicklung, für unsere gesunde Entwicklung, kommt aus der höheren Dimension. Da haben wir eben auch viele Berichte und da gibt es auch Forschung von Grossart Matisek und, ähm, und von vielen anderen, die zeigen, dass eben der Glaube, also eine, eine Verbundenheit, ein Gefühl von, äh, an einen positiven, einen positiven, wohlwollenden, eine wohlwollende Macht, will ich mal sagen, die viele Gott nennen, dass da, äh, dass das eine ganz starke, nach Großmathe sogar die stärkste, der stärkste Gesundheitsfaktor ist. Das heißt, ähm, die, ne, die Entwicklung hier von einer Erkrankung hin zu, zur Gesundung wieder in die Mitte zu kommen, in die Kohärenz, in die Stimmigkeit, die kommt oft von, äh, von einer übergeordneten Dimension. Und man kann es auch so sagen, wenn hier etwas nicht läuft, wenn hier äh, eine Krankheit entsteht, oder äh, dann hilft oft die Kultur, dann hilft oft auch die Medizin. Das ist ja ein Teil der Kultur mit ihren Medikamenten und so und Operationen, ne, die hilft dann ja auch oft. Das heißt, oft kommt die Hilfe wirklich außer Übergeordneten. Oder Worte, Worte können auch helfen. Äh, Im Tanzen, im Kreistanz, in diesem Bild aus dem Kreistanz von Heckenbeck, ähm, Dorf mit einer einem starken Dorfgemeinschaft, alternativen Dorfgemeinschaftsleben, da ähm, spielt der Kreistanz eine große Rolle, da wird eine Stimmigkeit hergestellt, sowohl also das, äh, auf der persönlichen Ebene, aber auch auf der kulturellen, weil das Musik ist eine Kulturangelegenheit, die Rhythmen, die, die Tänze sind eine kulturelle äh, Angelegenheit und das ist also am Übergang von Kultur und Sozialbeziehung. Und da spielt die Musik schon eine Rolle, und in der, äh, der, der, der äh, Hirnforscher Spitze, Manfred Spitze hat in, in seinem Buch, wo es ums Hören geht, äh, die, äh, geschrieben, wie die, die Komplexität des Hörens, die Verschaltung der, der Neuronen im Gehirn steigt. Das heißt, am, am, äh, am Ohr selbst sind nur 3500, Neuronen beteiligt bei der Scheinstehung und oben im, in der Gehirnrinde 100 Millionen. Und die Komplexität steigt und das ist im Grunde ganz analog, denke ich, zu den Lebensdimensionen. Der Mensch hat nicht das, 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 das größte Gehirn und auch nicht die meisten Neuronen, aber die höchste Verschaltung von Neuronen. Also die Komplexität des Gehirns ist die größte und äh, diese kann man durchaus in Analogie setzen, vielleicht in Zehnerpotenzen zu den Dimensionen, die ich hatte. In der materiellen Ebene ist es der äh, einfache Schall und die, und die Resonanz ein Organismus, eine Zelle oder so reagiert schon komplexer ähm, als ganzer Organismus darauf. Äh, in sozialen Gemeinschaften hören wir die Stimme, die hat eine Bedeutung. Wir reagieren auf die Stimme, auf den Tonfall. In der Kultur reagieren wir auf die Sprache und Musik. Das ist noch eine Komplexitätsstufe, da sind also noch mehr Verschaltungen dazu erforderlich im Gehirn. Und ähm, dann nenne ich es jetzt mal sphärische Klänge äh, oder Inspiration oder Intuition, damit, dass wir reagieren auf, ähm, auf noch eine, Form, eine andere Form von Hören, die noch mehr verschaltet, noch komplexer verschaltet ist, vielleicht schon so komplex, dass wir sie nicht mehr mit der Sprache ausdrücken können. Das heißt also schon übersprachlich, transkulturell äh, uns verstehen können. Und da kann man vielleicht sagen, dass es der Klang der Stille ist, den wir dann noch hören in der Komplexität. Also so, kann man auch sehen an der Entwicklung des Gehirns, eine Komplexität, wie das durchaus eine Analogie hat zu ähm, diesen Lebensdimensionen. Gut, um jetzt zu kommunizieren, bedeutet das, dass wir ähm, stimmig sind für die Kohärenz in den Lebensdimensionen, für die Stimmigkeit, das heißt, was passt, was, äh, wo fühle ich mich gut verbunden, äh, dass wir im Auge haben, die Annäherung an attraktive Gesundheitsziele, wo willst du hin, was möchtest du erreichen, wie möchtest du dich fühlen, wenn du gesund bist, dass wir dann gucken, welche Ressourcen hast du dazu, um dich in diese Richtung zu entwickeln, was tut dir gut, was kannst du dazu beitragen. Und das äh, Subjekt im Auge behalten und nicht die Norm nur. Das, die Norm ist eine Ergänzung, dass wir aber gucken, wie geht es dem Einzelnen, mit dem wir in Kontakt sind, wie geht es mir selber. Äh, das, die subjektive Regulation ist das, was entscheidend ist. Weil jeder entwickelt sich gerade auf, äh, auf einem ganz anderen Schritt zur Gesundheit. Es ne? kann ganz chaotisch verlaufen. Jeder hat einen total individuellen Schritt. Es gibt also so viele Wege zur Gesundheit, wie es Menschen gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Individuum da berücksichtigen und seine Selbstregulation. Und ihm helfen dabei, die, äh, die Probleme zu lösen. Nicht für ihn das Problem lösen, dass wir auch gemein, wenn wir ihm den Spaß verderben an der Problemlösung, sondern ihm helfen, dabei ihn unterstützen. Und im Auge behalten, dass es eine Entwicklung gibt. Also nicht eine Ursache, wir müssen die Ursachen beseitigen, sondern wir müssen sehen, wie sich jemand entwickelt in die Zukunft gab es einen schönen Spruch, der sagt, die, äh, der Zug der Zukunft scheint stärker als der Schub der Vergangenheit. Das hat ein Mathematiker gesagt. Ne? Und das ist der Attraktor, der, äh, dieses Wahrnehmen, dass wir in der Gegenwärtigkeit äh, die Zukunft wahrnehmen. Ne? Die Wahrnehmung, dass die sich auf die Gegenwärtigkeit der Zukunft, der Zukunftsvision bezieht und dass wir unser Denken nicht in ausschließend entweder oder äh, denken, sondern dass wir sagen, sowohl als auch dass wir das als Denkangewohnheit nehmen. Ja, damit komme ich auch zum Schluss. Ein Zitat von Joachim Bauer, bei anderen Resonanz zu finden und anderen Selbstresonanz zu geben und zu sehen, dass ihnen etwas bedeutet, ist ein biologisches Grundbedürfnis. Jedenfalls lässt sich das für höhere Lebewesen nachweisen. Unser Gehirn ist neurobiologisch auf gute soziale Beziehungen geeicht. Das nochmal als ein Bild aus der Resonanz eines Wassertropfens auf äh, auf Schall, auf, auf Musik, das ist ganz ähnlich wie, wie das Leben, auch in Resonanz entsteht und Gesundheit entsteht. Und zwar können Menschen sich gesund entwickeln, wenn sie ihrem Gefühl von Stimmigkeit folgen. So, damit bin ich beim Schluss und bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit.